0: Rouge auge blanc sur un traîneau poussé par le vent il descendra par la cheminée petit garçon il est
1: l'heure d'aller se coucher tes yeux se voilent el ser humano es inconformista por naturaleza ...toda la vida quejándonos... ...otra vez viene mi cuñado esta Navidad... ...ahora todo el día cocinando para la cena de Nochebuena... ...y total, para que ni me lo agradezcan... ...el dineral que me he vuelto a gastar en el súper... ...para que se pongan morados toda la familia... ...a ver si se acaban ya las Navidades... ...qué empacho, qué Artura... Y por fin llega un año que los astros, los virus y los mandamientos gubernamentales nos simplifican las Navidades. Todos recogiditos, cada mochuelo en su olivo y Dios en el de todos. Los cuñados cada uno en su casa y nosotros, si queremos, este año cenamos huevos fritos y patatas fritas. Pues nada, aún así, tampoco estamos contentos. Parece que realmente echaremos de menos al cuñado, las sales de frutas, los codazos para el empaquetado en las colas de los grandes almacenes y el chichón de rigor al recibir un proyectil con sabor a fresa de parte de los reyes magos. <risa> Pero paremos por un momento en nuestra queja disconforme continua y reduzcamos la ecuación. ¿Será que la pandemia nos trae la oportunidad de encontrar el verdadero espíritu de la Navidad? Puede que este año ya no sea el Día del Corte Inglés, ni San Zara ni Santo Amazon, y celebremos una Navidad más cercana a la familia, aunque esté geográficamente lejos. Puede ser que este año sea la Navidad del abrazo, aunque sea virtual, y no de la tarjeta regalo. Puede ser que llamemos a la gente de la que de verdad nos acordamos y no nos tengamos que juntar por compromiso con esta gente que luego nos quejamos de los chistes que hacen los cuñados. Puede ser que vivamos ese espíritu más sencillo del cariño de la proximidad, de esa celebración de la Navidad, sin que la tarjeta se resienta en la consabida cuesta de enero. Y nosotros desde aquí, en sesión continua, queremos poner nuestra nota de Navidad. Si sí, tenemos gorros navideños, el señor Miguel Ángel Acero, porque hoy es el San... Ugly's Christmas Jersey Day. Él tiene su suéter, Uglis Suéter, de Navidad, que lo verán ustedes luego cuando nos conectemos a través de, de Facebook. Estamos muy navideños, tenemos cerveza navideña a estas horas porque ya es la hora del Angelus y ya está permitido beber la cerveza. Tenemos el panetone italiano también, les vamos a traer mucha música navideña. Y, bueno, mucha cultura navideña con unos invitados muy especiales que tenemos hoy.
2: Sí, debo decir a nuestros oyentes que yo tengo una colección de jerseys navideños importante, de los cuales la mitad no me atrevo a ponerme. Pero bueno, bueno ahí están. Lo mismo algún día, con un exceso de sidra, eh, me pongo alguno de los que están guardados en el armario. Hoy, además, tenemos algunas recomendaciones para esta Navidad, para hacer a, a, a nuestros escuchantes, a nuestros, a nuestros oyentes. Iremos haciendo nosotros esas recomendaciones a nuestros colaboradores, a nuestros invitados, y bueno, pues, eh, pues eso, eh, Chus nos recomendará alguna película, algún disco, algún libro, algo vinculado a la Navidad que le guste, y eh, Sonia lo hará, lo haré yo, y bueno, iremos iremos contándoles un poco, bueno, pues alguna cosita que hacer un poco distinta durante estos días.
1: Muchas cosas, porque bueno, aunque este año manejamos términos nuevos, no como este de cabalgata estática, y, y ciertas cosas es, que así. Que es un oxímoron. <risas> es como decir los
2: gritos del silencio. Es cabalgata <risas> estática. Debo, debo contaros que hay un movimiento en las redes sociales aludiendo al uso de la palabra llegado. Si uno se atiene al, al término propiamente dicho de la RAE, es un término muy amplio que incluso eh, eh, llega también a nombrar o, a, o hacer partícipe del término a los, a los amigos. A mar, al margen de... De este, de este detalle de los, de los allegados bueno, eh...
1: ¿Hola? ¿Qué pasa con los allegados?
2: No, eso, os estaba contando perdona, se me ha ido, se me ha ido santo al cielo os estaba contando el, la anécdota de los, de los allegados, ese, ese movimiento en las, en las redes y bueno, pues nos espera hoy una jornada un poco frenética, pero bueno, eh, esperamos abrir la, la Navidad con...
1: Porque al final ha llegado, ¿quién es? Ha llegado, es el novio de tu hija ha llegado es eh, la cuñada, nueva cuñada que tienes en la familia, ha llegado es el vecino.
2: Claro, la cuestión es esa, ¿no? Parece ser que, que hay quien lo ha buscado en, en la RAE, quien. quien lo ha estado mirando y como el término que se utiliza, que de todas formas no sabemos muy bien si en el borrador se trata de una recomendación o es una norma cerrada, o luego cada comunidad autónoma le da forma al allegado o no le da, pues un allegado puede ser desde una persona. Eh, familiar o puede ser también un amigo, hasta el punto de que, según la RAE, ese término ha llegado puede ser incluso algo que has acercado, un objeto que se acerca a otro lugar. Vale,
1: entonces, bueno, sabemos que al final nos están poniendo más fácil, sabemos que al final no va a haber allegados.
2: No se te, no se te oye. No
1: se oye, es
2: que estamos teniendo algunos problemas Estoy problemas en
1: el directo, ya, ¿ahora se me oye? Chus, no si, se me si oye. metemos un
2: poquito a Zaz y, y retomamos el, el sí. inicio, porque es que...
1: Estamos intentando conectar una llamada, hay que decir las cosas del directo, el otro ya nos pasó con seguridad. La haga. Vale, mi micro creo que no se oye, Fer. Sí, ¿no? sí, ahora ¿Sí? Ahora, ahora, pues sí, sí que, ahora sí que te oye, Chus. lo que
2: pasa es que se monta un poquito. Ahora No, sí. no sé si estáis ya preparados.
1: vale. Vale, es que tenemos una llamada ya esperando con nuestros siguientes invitados y, y bueno, pues lo que le decíamos, ¿no? Son las cosas de, del directo y de la tecnología. Les vamos a dejar con un pequeño tráiler para que escuchen ustedes un audio. Es un trabajo que se presentó ayer, la Asociación AMADE, que es la Asociación de Residencias de la Comunidad de Madrid, presentó un pequeño documental, un vídeo homenaje al trabajo que han hecho estos profesionales, estos sanitarios del mundo de las residencias. Vamos a hablar con Pilar Ramos, que es la presidenta de la asociación, y con Inmaculada Cerejido, que es su directora. Les dejamos con un poquito del audio de este vídeo. Ya parece video. que
2: íbamos poniendo orden en todo, ¿no?
3: La pandemia en marzo recuerdo que el 14 de marzo eh, yo era
4: auxiliar
3: y era coordinadora de todas las auxiliares eh, pues nos, nos vino muy grande porque era un, una situación que ninguna estábamos preparada los abuelos empezaban a enfermar eh, nos dábamos abasto era un desbordamiento total.
1: Este es el principio de este vídeo que pueden ustedes ver íntegro en el canal de YouTube de Amade. Y tenemos al otro lado del teléfono a Inmaculada Pilar. Buenos días. Buenos días. Hola, os oímos un poquito bajito. A ver si os podéis acercar el teléfono. Hola, Inmaculada. Hola, buenos días. Bien? Eh, bueno, un poco bajito. Vamos a ver si, si tenemos que subir un poco la voz. Eh, hablábamos que este vídeo es un homenaje al trabajo que han hecho los sanitarios en las residencias. Inmaculada, ¿por qué era tan importante hacer un trabajo así?
3: Fundamentalmente por justicia, ¿eh? es decir, porque yo creo que merecían ser escuchados y merecían que todos conociéramos qué es lo que estaba pasando detrás de esas ventanitas tan oscuras y que tanto miedo daban en el mes de marzo.
1: ¿Por qué crees, Inmaculada, que ha habido toda esta... Bueno, ha habido, parece, ¿no? Un, se han centrado las noticias en noticias muy negativas sobre las residencias y no se ha dado ese reconocimiento a esos trabajadores.
3: Yo creo que se han olvidado. Es decir, eh, eh, ahí ha habido... Pues hemos estado concentrados en otras cosas que probablemente interesaban más mediáticamente y se nos ha olvidado algo que estaba sucediendo que era muy grande... ...personas que habían eh, decidido de manera voluntaria dedicarle la vida a las personas a las que cuidaban, porque no se nos olvidemos que efectivamente todos tenemos responsabilidad cuando trabajamos de cumplir con nuestro trabajo, pero hay unos límites, es decir, no todos eh, podrían estar dispuestos a exponer nuestra salud, la de nuestra familia, a dedicarle muchas más horas de las que tenemos que dedicar a nuestro trabajo. Ha sido yo creo que, que una demostración clarísima del cariño y la dedicación con la que las personas que trabajan en los centros de atención a mayores llevan a cabo cada día, porque lo que ha sucedido estos días tan, tan duros es una manera que estos profesionales tienen de trabajar, no solamente es el esfuerzo que ellos han hecho en estos días, sino que habitualmente... Eh, tienen relaciones personales con aquellas personas a las que cuidan, eh, les interesa qué les pasa, cómo están, los conocen, les dedican cariño. Creo que esto había que, que
5: ponerlo en valor y mostrarlo.
1: Porque crees, Inmaculada, que aparte de la gestión en la pandemia, de la falta de reconocimiento, todo esto ha dejado también al descubierto la falta de conocimiento que tiene la población y la idea, muchas veces equivocadas, de lo que es una residencia para mayores. Sí, claramente. Yo creo que la, las
3: personas no saben qué es una residencia y se han confundido muchos términos. Han hablado de medicalizarlas, han hablado de muchas cosas, pero una residencia no deja de ser una casa, es la casa de algunas personas, es eh, allí donde ellos viven, donde establecen relaciones y hacen amigos, donde pasan su día a día, donde se les estimula para que su deterioro avance lo más despacio posible. Es un sitio pues, como, como nuestra casa, donde tenemos un espacio que nos sentimos cómodos, que, que pues, nos cuidan, nos dan de comer... Todas esas cosas que yo creo que se han olvidado y que de repente pensábamos que bueno que las residencias tenían que ser pues, semi-hospitales cuando no es necesario. Es decir, nadie pasaría su día a día en un hospital, ¿verdad? claro Nosotros y... vivimos en un espacio donde nos sentimos cómodos, donde en nuestra habitación podemos tener la foto de nuestra familia o donde nosotros tenemos nuestras cosas personales que nos traen nuestros hijos y que vienen a visitarnos. Pero en ningún caso son espacios donde hay un una máquina para poner un goteo o donde tenemos... No, no. Es verdad que existen camas articuladas para poder facilitar la vida a las personas que tienen determinadas necesidades. Es verdad que existen unos médicos que no es, eh, no es que hagan una tarea de cuidado de enfermos, sino que lo que están haciendo es el cuidado de unas personas que tienen un envejecimiento y que ese envejecimiento va derivando en algunas necesidades, pero no, no es un hospital ni debería serlo. Y creo que bueno, pues se nos ha medido de una forma que no era
1: la correcta. Sí, porque además cuando oíamos ¿no? en estos primeros tiempos cuando no había de nada, veíamos esas imágenes de esos aviones intentando ¿no? traer productos sanitarios a, a España, donde no había, ¿no? ni siquiera en los hospitales. No había medicación, no había EPIs, no había nada. A la, parece que a las residencias se les exigía que todo esto hubiera. ¿Nos ha tenido en cuenta todos esos factores? Sí, efectivamente. Y de
3: hecho, eh, si íbamos a una residencia a llevar determinados EPIs, si nosotros éramos interceptados por algunas fuerzas de la seguridad, podrían requisarnos esos EPIs. Porque no solamente no los teníamos, sino que además no éramos contemplados como elemento prioritario para tener esos EPIs. O sea, los primeros días verdaderamente fueron muy, muy duros en
5: las residencias.
1: Parece además, eh, Inmaculada, se ha hablado mucho ¿no? del tema de los mayores durante la pandemia, ¿no? eh, lo importante que era el cuidado de los mayores, esa generación que lo dio todo por nosotros, que luchó por muchas de las libertades y de los privilegios que tenemos a día de hoy, pero parece que, que al final todo se queda un poco en un eslogan, para un anuncio, pero ¿crees que de verdad esto va a revertir en algo en el beneficio de, de la gente mayor, de las residencias y de su cuidado?
3: Confiemos que sí, pero es verdad, como tú dices, que hay un mucho peligro en que las cosas queden en, bueno, pues en un decirlo, pero no se llegue a materializar. De hecho, necesitamos presupuestos. El, el cuidado de los mayores requiere dinero. Necesitamos poder tener los servicios que un mayor necesita para que haga un envejecimiento y un acompañamiento correcto. O sea, no podemos dejarlo en, bueno, pues estuvo muy bien, fue muy duro, no, no, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que recordarlo y hay que trabajar para que se dé los recursos que
1: se necesita en el sector de la dependencia de los mayores. Además, eh, no olvidemos estos protagonistas, en este caso de este vídeo, que son los sanitarios, que son esos héroes olvidados de, de la pandemia. Eh, nosotros que hemos tenido la suerte y el privilegio de poder compartir el, el viaje ¿no? de ese trabajo, eh, hemos visto testimonios y hemos oído testimonios muy duros de, de profesionales y sobre todo detrás hay personas que han estado dando todo y más donde no tenían medios y donde ellos han seguido tirando adelante, pero cada vez que ellos volvían ¿no? a, a rememorar se rompían, ante, han vivido momentos muy traumáticos. ¿Cómo se puede llevar luego todo eso? ¿Cómo se puede seguir adelante estos profesionales inmaculada? Bueno,
3: como, en todos los, eh, como todas las personas que pasan por una experiencia traumática, mmm, van a necesitar su tipo. Y van a necesitar su tiempo y además su apoyo. De hecho, una de las razones por las que nosotros estamos trabajando en este reconocimiento es porque entendemos que para poder superar una situación tan traumática como la que han vivido, necesitan contar lo que han sufrido y necesitan el reconocimiento de todos. Es muy importante que, que estos profesionales sientan que han sido muy importantes y que lo que ellos han hecho es mmm, algo heroico y digno de admiración y debe ser reconocido por parte de toda la sociedad, de la misma manera que fue la sociedad la que en un determinado momento puso el dedo sobre ellos y los señalaba ¿no? de manera muy negativa. Creo que debemos recuperar eso para ayudarles a que ese daño emocional que les ha causado unas experiencias especialmente duras, creo que en el vídeo se recoge y los testimonios lo dicen, ¿no? Es una especie de situación de guerra donde se han visto superados, donde yo no voy a entrar en el detalle morboso de lo que han vivido. Uh -huh. porque Creo que no merece la pena. Todos nos hacemos una idea de lo que pasaba. Y... Pero es muy duro para alguien que no está preparado para una situación... Eh, ...tan dramática, médicamente, encontrarse en, en esa situación sin herramientas y sin conocimiento. Creo que debemos
5: ayudarles y reconocerse. Creo
1: Acabamos que oíamos a Pilar, ¿no? Eh, de darle paso y la tenemos ahí. Perfecto, gracias, Inmaculada. <risa> Buenos días, Pilar. Eh, estábamos hablando con, con Inmaculada. Ayer se hizo la presentación de este vídeo tan necesario y, y tan tan justo este reconocimiento a estos sanitarios. Como presidenta de la Asociación de, de Amade Pilar, eh, englóbanos un poco el papel tan necesario de una asociación como Amade para visibilizar tanto el papel de los sanitarios, como hablábamos con Inmaculada, de las residencias que muchas veces son injustamente tratadas por, por la sociedad.
6: Bueno, yo creo que... que el... Y yo creo que la responsabilidad que también tenemos como AMADE, AMADE, pues es una asociación empresarial donde lo que agrupa son las empresas, pero para nosotros era fundamental el, el dar valor al factor humano, que es lo que realmente hace que, que un, un centro funcione. Nosotros sin, sin, sin el equipo humano, nosotros no podríamos eh, dar la atención y trabajar en el modelo que queremos, ¿no? Cuando todo, toda esta pandemia Roto, ¿no? pues yo creo que fue un, un acto eh, que nos pilló a todos totalmente eh, de improviso. Todo el mundo era, bueno, pues como mucho, pues incluso yo creo que, que, que pensábamos que iba a ser cosa de 15 días. Cuando de repente toda la gente que está en la residencia, porque a veces cuando hablamos de empresas parece que hablamos de entes, eh, no, es que en una empresa lo que tenemos son trabajadores y, y nosotros nos dedicamos al cuidado, con lo cual nosotros no tenemos ni robot, ni tenemos máquinas tenemos manos. Y cuando todo esto mmm, brotó, nos pilló a todos, pues intentando, esto es como cuando rompo una tubería, ¿no? Ver por dónde conseguimos tapar, pero nosotros no éramos ninguno fontanero, ni teníamos herramientas. Entonces, todo el mundo, pues acabamos calados y todos acabamos haciendo lo mejor que podíamos. Y yo creo que, como escuchaba ahí mano eh, No ha sido justo cuando cuando se nos ha señalado, tanto como sector como trabajadores, yo sí que creo que es importante que, que, que la sociedad sepa que cuando se hablaba de una residencia o de un caso concreto que estaba pensando en una residencia, había muchísimas residencias que estaban luchando, muchísimos, miles de trabajadores que estaban luchando y les estaban señalando a ellos. Todos lo vivimos como que nos señalaban uno a uno uh -huh. a nosotros. Y eso es un... Es una sensación que yo creo que nos va a costar quitar. Y por eso era importante que, que todos los que han, bueno, pues, pues han hecho sus juicios de valor, era importante que supieran realmente qué es lo que hicieron, qué es lo que hicimos y cómo nos hemos sentido y cómo nos hemos sentido. Era, es, sí, yo creo que es el, el, el objetivo que queremos, ¿no? que todos los que bueno, pues han tenido... Bueno, la oportunidad de ver determinadas cosas, también tengan la oportunidad de conocer qué es lo que, lo que hicimos y cómo nos sentimos y cómo pudimos trabajar. ¿no?
2: Buenos días, Pilar. El vídeo es Buenos. un vídeo que tiene la motivación de, de felicitar la Navidad y a través de esa, de esa motivación inicial se hace un homenaje, un reconocimiento a los trabajadores de las, de las residencias y bueno eh, un poquito incide en esa problemática eh, o, en, o en esos sentimientos que habéis, que habéis vivido desde dentro de esas residencias. Eh, muy probablemente, eh, hace unos poquitos meses, nadie pensaba que fuéramos a llegar a la Navidad en estas circunstancias. Se acercan unas fiestas muy familiares, muy especiales como es la Navidad, y probablemente en verano nadie pensara que fuéramos todavía a tener la, la pandemia encima. Ante esta perspectiva, el papel de las residencias, esas personas mayores que no van a poder estar con sus, con sus familias por las circunstancias que sean, el papel de las residencias pasa a ser el de hogar eh, y las personas que trabajas, trabajáis ahí Pasáis a ser sus familias, ¿no? Pasáis a tener un papel muy importante, sobre todo en unas fechas como esta. ¿Cómo, cómo se presenta para vosotros? ¿Cuál es, esa, cómo, ¿Cuál es la perspectiva teniendo en cuenta que además sigue habiendo unas circunstancias un poco excepcionales de cara al cuidado de cada día y de, de cada momento, de cada comida, los cuidados COVID, etcétera, etcétera?
6: Es que la Navidad en los centros, la verdad es que hay, hay momentos que, que nos gustaría que pudierais por una cámara ver lo que es el día a día en, en una residencia. Eh, Las residencias, salvo la residencia que ahora mismo está en pleno brote, que por ejemplo en el caso de Madrid no, no es el caso, están muy controladas. Eh, ¿Cuál es lo, la excepcionalidad que tiene otros años? Quitando lo, el, el marco en el que estamos, que no pueden salir con la libertad que podrían salir. Que esto no dice eh, que, que saliera mucha gente en Navidad. La realidad es que en los centros pues había gente que se iba con su familia, pero estamos hablando de un porcentaje muy bajo. La gente eh, estaba en la residencia es lo que se corta también las visitas, claro, antes de la entrada de en la visita, el jaleo de gente, el bullicio, pues era uno, yo creo, de los grandes maravillas que tenía. Ahora uh -huh. no tenemos eso. Pero en las residencias siguen viviendo la navidad, tienen unos menús navideños, se están adornando. Y además como hay Ahora la vida está hacia adentro, pues yo creo que es un poco lo que nos ha pasado a todos en casa, ¿no? que dicen que ahora todo el mundo la da por hacer obras en su casa, pero es verdad que hay mucho trabajo también hacia adentro, entonces están haciendo trabajos increíbles, ¿no? el tiempo ese que se dedica a veces a esa visita, a ese tiempo pues están los terapeutas trabajando, los animadores, están adornando la residencia, están haciendo, todo el mundo, es verdad que las organizaciones se han volcado por hacer cosas con las residencias. Entonces hay mucha vida ¿eh? en las residencias y ahora en Navidad, el otro día me contaban, nos hemos, vamos, nosotros somos un grupo de burbuja, hemos cogido un autocar y nos vamos a ver las luces. lo ¿no? en otro momento, que además bajarían, se tomarían un chocolate, ¿no? ¿Sí? ¿Sí y luego vuelven. Bueno, pues ahora se van a ir en el autocar, se van a ver la las la luces de Navidad y luego el chocolate les van a, a, a montar todo como si fuera una feria al salón y el chocolate se lo van a dar, la chocolate toda va a ser en la residencia. O sea, la gente se ha adaptado para que la, las, las cosas excepcionales que se hacen en Navidad se sigan haciendo. Uh -huh. Otros van a hacer un viaje de luces virtual, ¿eh? entonces van a, ir con el cañón de luz, pues van a hacer un viaje virtual por las luces de Madrid. O sea, en las residencias sigue habiendo mucha vida, y a mí es algo que, que creo que es muy importante que la gente también sepa, que si su mayor está en una residencia dentro del entorno, porque no quiero frivolizar, ¿no? Yo creo que eh, todos estamos de alguna manera eh, hemos cambiado nuestro ritmo de vida pero que los mayores dentro de la residencia tienen mucha vida y están cantando ya viancicos y haciendo actuaciones y grabando vídeos todo lo que hacían siempre en Navidad lo están haciendo que en eso se queden tranquilos porque también lo van lo van a disfrutar Sí, no veremos a nuestros nietos, no veremos a nuestros hijos, no veremos a nuestros sobrinos, pero nadie hoy en todo el mundo, porque podemos decir en todo el mundo, vamos a tener una Navidad como otros años. Entonces, no hagamos que esa sensación que ya todos tenemos la volquemos en nuestros mayores, porque al final yo creo que les, volca les volcamos también una carga emocional que uh -huh. yo creo que hasta os diría que no es justa.
1: Entonces, pues
6: sesional, pues bueno, dentro de lo sesional que vamos a hacer, pues yo espero pasar una Navidad medianamente y a un
1: villancico cantaré. Pues Efectivamente. No cantar. pues lo digo, que me van a cantar seguro. Pues esperemos. Una armónica. <risas> Cantando el villancico, parece que la armónica es un instrumento que no contaba de su proceso de demencia, porque el hombre, claro. hombre tiene
6: un proceso de demencia y lo estaba haciendo. Así que yo eso sí quiero transmitir. Hay mucha
1: vida. Qué bueno. Pues, eh, Pilar, Inmaculada, muchas gracias. Esperemos que además esta Navidad, pues desde aquí le pedimos, pedimos un regalo que es ese reconocimiento para ese trabajo de esos héroes, de los sanitarios, de las residencias y que de verdad se valore todo lo que se está haciendo allí. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande desde, desde aquí a las dos. Gracias.
2: Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Buenos días. Navidad. Igualmente, sí.
1: Igualmente. <risa> feliz Navidad Feliz Navidad
7: Feliz Navidad, Navidad próspero año y felicidad
1: continua y empezamos, esto empieza a coger ya mucho color navideño. Sí, sí, podemos ver ya a Fer, nuestro hombre de negro, bueno, hombre de rojo super navideño, Fer. Buenos días. Ahí, ahí. Estás haciendo la competencia, señora Cero, en el Ugly Sweaters Day, aquí. Bueno, no, bueno por favor, Miguel, que navideño, también te veo. Oh,
8: espera, voy a las
1: lapas,
5: que no te veo bien. bien, 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 bien.
2: Me falta la dieta y el gimnasio, Fer, que tú sé que eso lo cuidas mucho, sí, sí. Pero bueno, para los propósitos del año que viene, que no cumpliré, probablemente.
5: O sea, que
8: yo eso lo tengo un poco abandonado, ¿eh? que he dicho que ya para el próximo año igual, después de reyes, rojones, panetones, chocolates y todo lo que pueda haber en navidades, ya me pongo a dieta porque me he esta.
2: Os vamos a enseñar una cosa, porque tenemos con nosotros...
1: Yo mientras, tenemos sí, un panetone aquí para daros envidia... Aquí tenemos a Almudena detrás de la pantalla que está dando cuenta del panetone y está asintiendo. Y aquí lo tenemos, os mandamos un trocito virtual. Bueno, hay que saludar a nuestra hermana Sorteo, que la tenemos también en la pantalla debajo del hombre de negro. Hermana, us usted viene muy poco ¡Hermana! navideña, muy poco navideña. ¿Cómo? Que viene muy poco navideña.
4: ¿Cómo que poco navideña? Mira.
1: Ah, muy bien, hermana, muy bien. No nos podía defraudar. Hermana, vamos a ir con el hombre de negro y sus Venga. novedades. Vaya usted calentando la voz, que sabe que de regalo nos ha prometido una cosa.
2: Sí, porque además poquito, le, te eh. le tenemos preparada una melodía navideña para introducir su sección. Una para el programa de hoy, para el especial. Luego volveremos a Madonna, como es habitual. Pero hoy tenemos una especial que queremos que escuche. A ver si le gusta.
1: Estoy muy
4: nerviosa, pero hablas, hablas con
1: Fer. Bueno, Fer, ver, ¿qué sí, nos bueno. traen? ¿Qué nos traen las redes navideño, no navideño? ¿Qué hay ahí? No podemos
8: empezar las fiestas navideñas sin escuchar
1: un poquito. <risa> oh, la hermana se sobrecoge. <risa>
8: Con qué grande, Hablame, qué grande. Vamos a seguir con su clásico villancico navideño porque no voy a pronunciar que es muy largo. Entonces, ¿para vamos a y vamos directamente a lo que nos interesa. La semana pasada como tuvimos algún problema de comunicación me sí. quedé con muchas noticias que contaros, así que vamos directamente al grano. Hablaremos de nuestra queridísima. Paula Echevarría, y como ya sabemos que está embarazadísima, pues las redes sociales han decidido titular ese embarazo como Muero de Amor. Resulta que nuestra actriz, modelo, eh, influencer y queridísima Paula Echevarría, en una de sus películas pues aparece como embarazada, y eso hizo que revolucionara las redes sociales, porque era un embarazo en ficción señores, en ficción, pero ahora hablamos de la realidad de Paula Echevarría. Paula Echevarría, señores y señores, está embarazada en la vida real. ¿Cómo se hacen los hijos? No lo vamos a describir porque <risa> yo soy padre y, bueno, pues son cosas de intimidad de lo que pero pasa resulta que Paula Echevarría cobra la nada menos eh, agradable cifra de 5.000 euros por fotografía puesta en Instagram con dos condiciones. Uno, que se queda con las prendas. Dos, cinco mil
1: que entran a su cuenta. Oye, hay embarazos que duran mucho porque es verdad que parece... Otra influencer que está embarazada y que también son embarazos que parece que duran, vamos, el doble, que es la de Chiara Ferrani. Y claro, pero es que son embarazos muy rentables. Eso sí que son niños que vienen con un pan debajo del brazo, ¿eh?
7: <risa> pues sí. Y también,
8: por ejemplo, está María Pombo, hay es que una serie de influencers que están ayudando a asumir la natalidad en España, pero en la natalidad en España y la rentabilidad en sus cuentas porque son muy rentables, pero también quiero hablarles sobre eso, así que terminemos de hablar de eh, Pablo Echevarría: tiene 3,4 millones de seguidores en Instagram, con lo cual es una eh, eh, Instagramer o una um, influencer muy rentable para las eh, compañías, así que Seguir, perdón, seguir a Padre con su embarazo y con las fotitos que ha subido, con jerséis navideños también, con el padre de su hijo o de su bueno, hijo, porque ya sabemos que es un niño. Así que, a cotillar sus redes sociales. Sí,
1: pobrecita, que los pañales son muy caros, que tiene que hacer hucha para el niño. Vamos. <risa>
8: Realmente yo, mira, me está pasando a mí, ¿eh? que yo voy controlando a ver cuánto me cuesta un paquete de pañales. ¿no? Y me pidiendo, así que Pablo estará más, más o menos en la misma situación que yo, así que Pablo lo entiendo. Yo no puedo nada por subir tus cobras, pero bueno, la situación usar pañales, es la misma para todos.
1: ¿Qué más hay en las redes, Fer? Bueno, pues a ver, a ver, chicos.
8: Han pillado a un conductor que iba a 240 kilómetros por hora en la A6, pero es que, sí, madre, señor mío, es que lo peor de todo, y hablamos ya hace unos programas anteriores, de la subnormalidad de las personas es publicarlo en las redes sociales. No hay más cabeza que grabarte haciendo el pardo y subirte al zoológico. Es que
1: no puede ser más <risa> bruta la gente. La gente con tal de dar la nota, bueno, sabes esto es lo de, bueno, hasta van a la cárcel. Yo vi hace poco un youtuber ruso que esto es un tema serio porque él empezó a maltratar a su novia, la dejó en mitad de la estepa siberiana ahí en el patio en ropa interior, la chica falleció, la metió dentro de la casa, llamó a la policía, todo esto retransmitido por el canal de YouTube, incluso la detención de la policía. O sea, nos hemos vuelto locos.
8: Llegamos a puntos, eh, yo creo que demasiado... Eh, también lo hablamos, ¿no? Llegamos a puntos extremos para poder seguir consiguiendo seguidores y poder rentabilizar nuestras redes sociales. Y es triste porque llegamos a poner en riesgo no solo nuestra vida, sino la vida de aquellas personas que están a nuestro alrededor, como el ruso este pues, que mmm, le costó la vida de su novia por seguir consiguiendo followers. Lo que sí este este conductor temerario de 240 kilómetros por hora ya fue pillado por la Guardia Civil por haberlo subido a redes sociales, con lo cual, mi querido amigo, pues no solo perderás puntos, sino perderás un poco de libertad, ¿no?
1: Reincidente, reincidente, ya sabes, eso puntúa el doble. Así que.
8: Y hablando y hablando, chicos, del tema de eh, las eh, followers, no, follow, no viendo los eh, influencers, las influencers o los influencers que comparten todo su día a día, contarles de que las redes sociales son un peligro y lo hemos hablado también, de compartir todo aquello que hagan nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no se les pide autorización. En Francia esto está multado. Eh, claro, de decimos, pero a un bebé, ¿qué autorización le podemos pedir? Soy el padre y tengo derecho a... Sí, pero tienes que momento a pensar en que lo que estás haciendo hoy con tu hijo, mañana está todo ventilado, todo en las redes y no hay marcha atrás. Es decir, estás robándole la privacidad a tu hijo... ¿Y eso qué significa? Que tienes que ponerte en el lugar de tu pequeño hijo y decir, ¿te gustaría, si fueras tú, que te publicaran en el baño tu primer cagado en el pañal, tu primer sentada, tu primer pis, tu primer caminado, tu primer todo? Pues yo creo que absolutamente negativo. Así que, un poco de conciencia, sabemos que la rentabilidad es compartir el día a día, pero no lleguemos a extremos, como podría comenzar con una infinidad de influencers que venden el todo, absolutamente todo de sus hijos.
1: Fer, imagina que uno siempre ha salido, y esto ha salido en muchas películas, cuando la novia llega a casa de los padres por primera vez y la madre, siempre somos las madres, saca el álbum de fotos y enseña al niño desnudito en el baño, al niño y el, entonces el pobre novio se muere de vergüenza. Pues eso, multiplicado exponencialmente por las redes sociales, pues sí, deberíamos cortarnos todos un poquito.
8: Y es que lo que no tenemos en cuenta y creemos ...que esa foto que has publicado te pertenece... ...pues, atención, una vez que das al botón de compartir... ...esa foto ya no es tuya, es de las redes sociales... ...y todo el mundo puede hacer lo que quiera con tu foto... dejándola en mano de pedófilos y de ciberbullying... ...porque estamos en una era del internet... ...y que mucho cuidado con aquellos que nos atacan.
1: Fer, y algo muy navideño traenos algo, algo muy navideño
8: algo muy navideño pues a ver vamos a algo muy navideño eh, habéis visto al médico que está arrasando en las redes sociales con carteles para hacer conciencia al público es un médico joven un médico familiar que se llama ángel sánchez y el médico pues ha puesto carteles en el que dice eh, como si fuera una conversación de whatsapp no vienes a la cena todo lo sube a sus redes sociales por lo cual tiene mucha gente la, la, la respuesta sería, claro cuando somos? creo que 15 y la respuesta sería te saliste del grupo es decir, evitar, eh, evitar eh, ir a reuniones de más cantidad de lo permitido, no exponerte otra de las conversaciones que pone es eh, hay familias que nunca volverán a juntarse en Navidad cumple las normas y las visitas guiadas a la UCI eh, para hay, perdón, hay visitas gratis guiadas para la, por, para la UCI a Entonces, es una forma de tomar conciencia, señores, de que estas novedades son distintas, de que no podemos eh, juntarnos como estábamos acostumbrados, 15, 10, 20, 30 personas, sino limitarnos a lo que nos dejan para que eh, no podamos seguir expandiendo este virus que nos tiene a todos de cabeza
1: un parchis en familia, un julepe, volvamos a las tradiciones, botellita de chinchón, ahí a rascar, a cantar un villancico y en Nochevieja, ya saben, ese clásico que es cachitos de hierro y cromo.
2: Correcto, sí, 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 el especial de Nochevieja, que es uno de los mejores programas que se pueden ver sí. durante la Navidad, sí, sí.
1: Y una de las cosas que no puedo
8: dejar de mencionar, que no es muy navideño por la actitud que ha tenido, pero creo que es importantísimo poner eh, en manifiesto, nosotros, por ejemplo, que somos con, sor con Sorteo, que somos aquí, estamos muy relacionados en, en el ambiente. Eh, ¿Habéis visto el cabreo de Tom Cruise en la producción? Sí.
1: Sí. Sí, 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 ¿Justificado sí, o no justificado? Justificado. Este señor dicen que tiene muy mal carácter, pero en este caso es verdad que muy justificado.
8: Yo tengo un amigo que trabaja con los vuelos que llegan de, de gente famosa y lo recibe y me dice que Tom Cruise es una persona maravillosa. O sea, ah, digo, pues mira, me retracto, me retracto entonces. Pero, ojo, claro, estás poniendo en riesgo sus millones de, de euros y trabajos de cientos de personas. O sea, yo creo que es justificado porque por dos irresponsables volvería a parar una producción que ya se paró antes de la pandemia, con lo cual, por favor, tomemos conciencia, esto no es un juego, hay mucha gente, mucha vida, mucha alimentación, muchas hipotecas, muchas cosas en juego, así que por favor, Estamos conscientes y usemos la mascarilla
1: pues fer ahora vamos a poner una nota navideña porque vemos que la hermana está ya preparada entonces fer como hemos visto que tú bailas muy bien antes vale escuchamos ya hermana y
5: ¿eh?
1: Pues, hermana, es María Carey. Volvemos ¿Qué le parece? María Carey. ¿Qué le parece? Vamos a ver. Es que me habéis, me habéis levantado todas las sorpresas. <risa> porque
4: yo, yo soy muy. ¿Se me escucha
1: bien? Es sí, sí, me perfectamente,
4: me hermana. ¿Qué dice Soria, ¿Qué poco navideña está? Pues porque yo quería darle un... Ay. Ay. Eh, me pone eh, Fernando. ¿Que yo iba a cantar Hola, I Want For Christmas Is You? No, no, no. Ahora lo
1: canta. Ahora lo canta, hermana. Por decirlo, lo canta. I
4: don't want a laugh for Christmas. Espera, esta frase no me sale bien porque es en inglés. <risa> <risa> just I, need. I don't care about the presents. I'm the Christmas tree. I just want
1: como escarpias, Absolutamente. como escarpias claro, es
4: que, ¿veis? pero veis qué conexión tenemos entre todos, que hemos visto todo lo mismo ay, sí.
1: ay. bueno hermana, es que esto parece una conexión cósmica como la de la estrella de Belén que vuelve de nuevo, ¿cuánto? 800 años después ¿Qué?
4: ¿Qué? Cuatro siglos después que no se veía esta cosa, pero esto es una locura muy fuerte esto es en 2020 que nos está dando unas sorpresas muy locas, pues no resulta que era... ¿Qué, qué, 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 ¿qué planetas eran? ¿Qué Saturno y Júpiter a ver
2: entre las grandes eh, proezas de la creación y gracias a nuestro señor Jesús que nace en unos pocos días, tenemos a Chinchina Fleluk que nos permite ver todo lo que haya que ver y lo, y lo le que animamos además a que sea, que sea patrocinador del programa ya, ya, ya. ¿A
1: ver, precioso
4: sabes, qué una ¿por qué me lo puso un chaval aquí de reformatorio? patricio, muy, muy bueno <Risas> muy, muy, muy no, yo llego a verlo pero no llegáis a ver, pero hay un señor y dice, yo ya he puesto el árbol. Yo he puesto al señor que murió y resucitó por nosotros. Dice, claro, claro. ¿Y a quién
1: ha puesto, hermana?
4: Pues me dice que no se llama Jesucristo, que se llama John el Nobo. Pero vamos a ver. Sí, sí. Una de una de
1: un bueno, pero en realidad es verdad que volvió de los muertos, que le resucitó una fuerza superior porque era la maga roja, me parece que se llamaba.
2: Señores, el spoiler. Y caminó
1: el... con los caminantes helados. El, ¿eh? el... el spoiler es,
2: el spoiler es pecado, el spoiler es pecado, señores, no se olviden que estaba a punto de llegar Papá Noel y los Reyes Magos y van a traer carbón. Ese
1: chico no va por buen camino, hermana. Tiene que usted incidir más. Sí, sí, sí. Absolutamente. <risa> sí. Bueno, pues
5: ahora
4: en cuantito acabemos, yo voy a hablar con él.
1: Sí, tiene que incidir con él para llevarle por el buen camino, hermana, <risa> porque. ¡Qué bonito
4: el árbol, qué bien! ¡Oye, el fumillón! Ahí vende fumillón gordo, ¿eh? Sí,
1: del bueno. Ese es del bueno y del bonito. Y me pone y
4: dije, claro, y al
1: principio dije, bueno, pues Jesús, porque tiene barnita, pero no, claro. Pero no, no. Ay, no. ay, ay. Ay, ay, ay. Estos chicos que se le descarrilan. Hermana. Que, bueno, la que no sabemos si se descarrila mucho es su amiga Tamara. No sé si ha visto usted que dice que es más de Papá Noel que de los Reyes Magos.
4: Yo ahora también voy a hacer una llamadita. Igual Tamara necesita venirse un ratito aquí otra vez. Voy a juntar a Tamara y a Patricio porque... No, ¿Cómo? que, como que
5: Papá,
4: Noel. Papá Noel? ¿Qué Papá Noel? ¿Qué Papá Noel? No veo Papá Noel en ningún nacimiento. No lo veo. No lo veo. Aquí somos Rey de los Reyes Magos que pues esos son los que trajeron las estrellitas... A ver, claro. el es este gorrito que está muy bien, que lo lleva él y eso yo no me lo puedo, porque ya sabéis que yo tengo una ropa solo Pero eh, no, Tamara, Papá Noel no, y no me hagas la excusa de no, como mi madre es de Filipinas, aquí Papá Noel. No, tampoco me vale. Eso me tiene un poco pero a la vez. Luego hemos visto y ha confesado qué tipos de regalos se gastan en su casa. Sí, o sea, qué mal nos dejan
1: pero... a los demás, hermana.
4: Igual, igual, bueno, y es que además, a ver, eh, ni, tú a ti te invitan a su casa y que les llevas, porque tiene, aparte que tienen de todo. O sea, que dice que un año le regalaron para Papá Noel un caballo, pero no un caballo de figurita, ¿no? Un caballo de verdad, de los grandes, de los que deberían estar por el campo corriendo.
1: Claro, ah. es que miras a esta Mara que nos está llamando. Sí. ¿Está llamando para decir que la está convenciendo usted?
4: Yo le voy a mandar yo ahora un... un Mándale un
1: WhatsApp, hermana. Okay. Y, y, hermana, yo otra cosa que estoy... Estoy un poco inquieta con estos temas navideños... Porque usted sabe las reuniones que van a ser, gracias al señor, reducidas... Y este año, por los chistes de los cuñados, los aguantamos menos... Pero que, okay. que nuestro amigo también, eh, con, con Paloma Cuevas y hoy Enrique Ponce... ¿Que se juntan en Navidad, hermana? ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo va a ser aquello? ¿Que cómo está tu novia? Que a ver si dejas el TikTok.
4: Mira, ¿vosotros acordáis de una serie que se llama, llama Mother Family? Sí. Y ahí todos se juntan con todos, todos una, fami una familia, pero cada uno. Pues a mí me parece esto. Porque, a ver, por el bien de las criaturas que tienen dos niñas, me parece estupendo que los papás se junten, que no sobrepasen el número, pero claro... Pero claro, a mí eso no me cabe en la cabeza, pues si se han separado, ¿y qué van a hacer? ¿Y va a ir a Nasoria a comer o a desayunar las obras? Buena allí? pregunta, Porque, claro. Mí, eh, cuando yo lo hacía con mis padres, sobraba muchísima comida y al día siguiente venía más gente. Y ahora va a ir a Soria allí... Igual vamos a ver después, en enero, cómo ha a... ¿qué ha pasado en esas
2: reuniones? Yo debo deciros una cosa, porque antes hemos tenido al comienzo del programa un pequeño atasco tecnológico y va a hacer un alegato en favor de los cuñados. Yo soy muy anticuñado, pero al mismo tiempo los amo. Es que yo tengo muchos hermanos, con lo cual tengo muchos cuñados, básicamente cuñadas. Por eso eh... los
1: ama, porque son cuñadas, no son cuñados ninguno. <risa> no, sí, sí, tengo un cuñado, que mi hermana pequeña, verdad, tengo una hermana
2: pequeña, si nos despistamos, si somos X o Y. Bueno, lo cierto es que como además mi cuñada tiene que venir desde Italia, y lo están pasando un poco mal, pues desde aquí estamos pues, rezando todos los días para que desde Sicilia ella pueda llegar a pasar con mi hermano David en los días de Navidad, porque además van a cumplir perfectamente el número máximo de, sí. de personas. Pues voy a
4: rezar mucho por ella para que tenga un buen viaje, para que pueda venir, para que además cumplan todas las normativas, estén muy bien y, y puedan disfrutar, que también es verdad que son momentos muy difíciles porque nos juntamos, y, oye, que vivan los cuñados. Yo, por parte de marido, como comprenderéis, cuñados no tengo. Sí. Viva el las palomas del parque. Y, <risa>
2: hermana, yo le animo a que se inscriba en mi asociación de, eh, asociación de amigos de cuñados que no dan guerra, de la cual soy ah, presidente, no. entonces le animo a... A, bueno, a, a Fernando y a todos a participar en ella, porque además en Navidad tenemos mucha actividad para evitar que los cuñados que se dan guerra no, no molesten a las familias.
1: Una última cosa, hermana, que tenemos que ir ya despidiéndonos. Sabemos que nos traía usted un regalo de una iniciativa para hacer en Navidad que sabemos que usted iba a mandar su foto. ¿A dónde va a mandar su foto, hermana? Yo
4: he sido muy fan siempre de, lo voy a intentar decir muy rápido, porque siempre se me hace muy corto este rato, eh, eh, yo soy muy fan, muy fan, muy fan, muy fan, muy fan del concierto de Año Nuevo de Viena y además más cuando estaba Julián, en, en el es verdad, en el público, aplaudiendo que, claro a las hermanas como que nos toca de cerca no un poco sonrisas de las entonces, este año, como no puede ir el público porque hay COVID por todos los lados y hay medidas, que se puede mandar tú puedes mandar tu foto en el salón de tu casa aplaudiendo la marcha Radetsky y te ponen ahí, me parece muy precioso yo estoy ensayando y poniéndome mis mejores gafas para que lleguemos a Viena. Así que, por favor, me, investiguen, porque si queréis estar en Viena, podéis
2: estar. Chicos, tenemos un regalo de unos amigos del programa, que quiero que nuestros oyentes que nos están viendo a través de, de las imágenes lo puedan ver. Ese, ese regalo es una de las recomendaciones que nosotros vamos a hacer desde aquí. Queremos que rápidamente una nos hagáis vosotros, Fernando, tú primero, luego tú... Eh, perdón usted hermana eh, una recomendación de un libro una peli un disco y yo mientras tanto voy sacando lo que tengo aquí para que lo vean nuestros oyentes esa recomendación de nuestros amigos y bueno fernando ¿qué nos recomiendas para disfrutar de estas navidades una película un disco de música mm,
8: película yo hay una película que siempre la veo que me encanta que es el reencuentro que es una historia de amigos que el reencuentro dos, que es una historia de amigos de... que es muy bonita que es muy sentimental y que te demuestre que la amistad está por encima de todos los problemas, así que por favor buscarla el reencuentro que vas a llorar
2: como tú, y siempre lo demuestras Fernando, por supuesto. Sorteo, ¿qué nos cuenta?
4: Yo, yo voy a... Ya sabéis que yo a veces soy muy activista Y aunque estemos en, en, en vacaciones y en, y en Navidad Yo quiero recomendar un libro que se llama 10 gritos contra la gordofobia Que es para los que tenemos más cachetitos y más mofletitos De Magdalena Piñeiro Para que se lo lea la gente y que sepamos que gorda y gordo Solo es un adjetivo
1: y no es un insulto muy Efectivamente, muy, muy bien, hermana Pues
2: mirad, chicos eh, Nuestros amigos de beisley eh, La caprichería en casa El año pasado hicieron una cosa maravillosa Junto a la gente de la chocolatería Valor Hicieron allí unas presentaciones en las que uno podía ir a disfrutar pues, del Baileys
1: Han hecho
5: un... junto
2: con el chocolate. Sí. acompañado de actuaciones de jazz y, de, y sí, de música. este año,
1: como no es así, lo que han hecho ha sido una ruta gastronómica con postres que se elaboran con Baileys, que además uno puede entrar en su página web, de baileys.com, donde están las recetas para hacer los postres y además en todas las ciudades donde están, en Madrid hay varios puntos. Uno es la tradicional chocolatería San Ginés, donde puedes comer perdón, el chocolate la San Ginés. con sí, churros. Sí, 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 sí. sí. Perdón, perdón sí, sí. este postre, que es este reno con nata, con Otra bailis maravilla. y bueno, hay unos postres riquísimos en muchísimos sitios de Madrid, de Barcelona, de más ciudades unas cosas, lo que dice hermana, para perder la línea con toda la felicidad del Pero, mundo no, bueno, esto
4: se sí lo voy a llevar yo a mis hermanas para que las pastitas que hacemos se van a
1: quedar exacto, pues nada hermana el kit de emergencia, ¿no? El Correcto, kit de emergencia, el kit de emergencia para superar estas fiestas. En la chocolatería. Bueno,
2: sí, sí, sí. Chicos,
1: un beso muy grande, feliz Navidad para todos. Seguimos con el programa a pasarlo lo mejor posible. Esos julepes, esos parchises, ya lo saben. Un beso grande.
2: Chao, familia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz Navidad
1: Y seguimos en sesión continua y seguimos con este especial Navidad. Y al otro lado del teléfono tenemos a una persona que además muchos de ustedes seguro que le van a recordar o seguro que son seguidores de él. Tenemos al padre Damián María. Buenos días.
9: Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas
1: gracias por la invitación. Nada, muchas gracias. No sé, bueno, llamarle de usted, le llamo de tú porque por tú. es muy joven. <risa> Bueno, decíamos a nuestros oyentes, el, el padre Damián María, que, que él está en la parroquia en el barrio Daluche, de, de San Gerardo. Eh, muchos de, de los oyentes le recordarán porque participó en el concurso de la voz, porque además en TikTok es toda una estrella, porque tiene más de 126.000 seguidores, porque además Ahí tienes un, un grupo de música, ¿no? que son The Beats, ¿Cómo se conjuga todo esto? ¿Cómo se conjuga el arte, la música con estar al frente de una parroquia?
9: Bueno, yo creo que teniendo las prioridades claras, la vida se puede hacer todo, todo aquello que construya, ¿no?
5: Sí. En mi
9: caso, pues, siempre he dicho que se trata de una vocación dentro de la vocación. Cuando era pequeño, pues, me sentía muy artista, mi familia también es de artistas, mi abuela cantadora de flamenco, ¿no? Después pues, cultivé mucho el ámbito artístico y luego a partir de los 18 comencé con la vocación religiosa, entre a los 18 también eh, a la congregación misionera redentorista y bueno, pues luego todo funciona con prioridades. Mi prioridad pues por supuesto que es mi vocación religiosa, eh, pero a partir de ahí también hay mucho espacio en el que se pueden incorporar otro, otros ámbitos, y si en mi caso, pues, incorporo el ámbito artístico siempre que puedo.
1: Una pregunta que, que, bueno, que yo creo que muchos oyentes estarán haciendo. ¿Alguna vez ha tenido problemas, eh, que le haya puesto problemas la Iglesia por, por aparecer en concursos de televisión, por el tema de redes sociales o no?
5: Ciertamente es una pregunta que me hacen
9: mucho Pero la realidad es que no lo has entendido tú Todo lo contrario Cuando me presenté a la voz Recuerdo que se informó al obispo de Madrid Antes de, de la aparición Y todo lo contrario Recibí mucho apoyo, mucho cariño Y don Carlos no me dijo Bueno, pues adelante Y recuerda que además vas en nombre de la iglesia Así que bueno,
5: pues eh, fue un gesto bonito, sí
1: de hecho, hay veces que, bueno, se echa un poco en falta, ¿no?, que haya más cercanía o más, vamos a decirlo, ¿no?, un poco más ese toque de modernización posiblemente, ¿no?, para las nuevas generaciones de la Iglesia, para que el mensaje sí. les llegue, ¿no?, más a, a estas nuevas generaciones. Sí,
9: tienes toda la razón. Yo creo que como Iglesia a veces no siempre hemos sabido eh, ni adaptarnos ni comunicar aquello que, que creemos, que es un mensaje precioso, que no caduca, ¿no?, y mucha gente, pues muchas veces dice aquello de «yo creo en Dios, pero no en la iglesia», ¿no? Uh -huh. Y a veces, pues es se trata de, eh, pues de presentar a ese Dios en el que creemos, ellos y nosotros, uh -huh. pues también de una manera nueva.
1: Estamos hablando, Padre Damián, de, de la celebración de la Navidad. Es verdad que, que en vuestra parroquia, además, bueno, el año pasado no viajasteis a un concurso de villancicos fuera de España se han organizado muchos muchas actividades alrededor de la Navidad, ¿no?, que, que para que participen toda la parroquia, todo el barrio. ¿Cómo se está viviendo este año la Navidad en la parroquia? Bueno,
9: este año la oferta es mucho más contenida y, por supuesto, pues, claro, hemos tenido que reorganizar todo en función de… ...de la propuesta que podemos ofrecer, ¿no?, en contexto de, de coronavirus.
5: Entonces, eh,
9: bueno, pues sí que hemos intentado no dejar todo muerto... ...porque no queremos da, dejar espacio a, a la nada, sino sobre todo también generar esperanza... ...y hemos reconvertido un poco todos, todas las cosas que podíamos.
5: Algunas de manera
9: digital, otras de... Eh, pues de otras formas más creativas... ...pero sí sí que habrá Navidad, ¿no? Algunos... Eh, bueno, no...
5: Pues
9: yo soy de los convencidos de que Navidad habrá siempre, tenemos los árboles de Navidad y la decoración de las calles, y eh, por supuesto que, que lo que se celebra sucederá siempre. ¿no?
2: Buenos días, padre. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Buenos días. Cuando vemos la, la Navidad desde el punto de vista de los medios, eh, lo que nos llega es una Navidad, sobre todo en, la, en las ciudades, muy de los centros más comerciales, más... ...más históricos, pero hay una Navidad en los barrios, ustedes tienen una presencia muy marcada en el, en el barrio de Aluche... ...el barrio de Aluche que fue un barrio de inmigración, de inmigración del sur de España hacia Madrid en su momento... ...y ahora una inmigración que viene del sur, pero del sur del globo terráqueo, también, bueno, pues a ocupar esos espacios del, del barrio... Eh, ...¿cómo es la Navidad en un barrio como el de Aluche, en un barrio de, de trabajadores, de gente de, de muchos sitios, de gente muy diversa, muy multicultural?...
9: Este año nuestro barrio en concreto ha estado muy castigado por la realidad de la pandemia, ¿no? Y salieron en las noticias también las colas de aluche,
5: sí, sí, sí. las llamadas colas
9: del hambre de aluche en Cáritas. Y bueno, pues este año evidentemente Cáritas tiene un, un papel muy, muy fundamental en todo este proceso de Navidad porque sigue habiendo un montón de familias castigadas con el tema del trabajo. Entonces, pues Cáritas... Ha propuesto también algunas acciones para la Navidad, eh, tuvimos la colecta de Navidad el domingo pasado y siguen ahora pensando pues bueno cómo hacerse presente en el barrio en esta situación. Y a partir de ahí, pues la oferta navideña también va mucho en línea con el carácter social. Es un barrio muy marcado por esta característica. Así que ahí ahí andamos, ¿no? Eh, unificando estas dos líneas.
2: El, esa parte social va acompañada de la parte religiosa obviamente la navidad no deja de tener eh, bueno una base eh, religiosa este año esas celebraciones esa misa del gallo por ejemplo o, o otro tipo de celebraciones desde un punto de vista más espiritual van a tener algo de especial algo de diferente nos nos obliga a hacer eh, bueno una celebración un poquito más cometida
9: el primer cambio es que el horario será diferente, ya no podemos celebrarla a las 12, en nuestro caso se adelantará a las 11 y media, aunque es posible incluso que tengamos que adelantarla por las últimas noticias que estamos oyendo. ¿no? Pero en principio la tenemos prevista a las 11 y media eh, para que la gente pueda salir con calma y llegar a sus casas a la una y media, que creo que es el toque de queda que tendríamos uh -huh. en, en Madrid. Y nos adelanta dentro que de queda, pues tendremos que adelantar la celebración, la pondríamos a primera hora de la tarde porque entendemos que es un día complejo con la cena que haya familiar o, o algo así. Yo creo que solidario hemos pensado algún gesto con, con los fallecidos, Para ¿no? también en la noche de Navidad, a través de unas bolas eh, que se colocarán en un árbol de Navidad con los nombres de todos los fallecidos de la parroquia. ...y bueno, pues sí, este año la Navidad también viene con un, con un carácter eh,
5: pues diferente.
2: Padre, cuando uno se enfrenta a una realidad, usted hablaba de las colas del hambre... ...en esas colas del hambre eh, al final la multiculturalidad, la diversidad de las personas que están detrás de ese, de ese drama es enorme... Pero la iglesia, la, la iglesia de barrio, la iglesia de más cercana, más, más humana, esa iglesia de Cáritas, al final siempre está presente en todos los lugares sin preguntar a nadie o, o pedirle el carnet de identidad. Llega la Navidad, es un momento de necesidad. ¿Cómo se vive cuando uno tiene que compaginar esa fe con la necesidad social y dejar un poco de lado eh, la visión más evangélica de su trabajo?
9: de confinamiento uno de los lemas de Caritas fue la caridad no cierra ¿no? y uh -huh. aunque no salíamos en los medios de comunicación y demás que no es nuestra tarea en ese aspecto social digamos, sino que es hacerlo con, pues, con el corazón y por absoluta eh, gratuidad ¿no? Eh, lo que sí que es cierto es que estuvimos presentes, vamos yo fui testigo con mis propios ojos y mis propias manos de todo lo que Caritas realizó y todo lo que la iglesia ha realizado que es mucho muchísimo ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el solo sí. gesto de compartir con los los o los trabajos como está haciendo ahora esta última, última semana, eh, ya es también un gesto de Navidad. Yo creo que Dios nace también en esas situaciones de vulnerabilidad de Ajá. los barrios de Norte.
1: Padre, ¿se está celebrando el tradicional mercadillo que hacían ustedes los domingos?
9: No, este, año este año no hemos hecho mercadillos uh -huh. solidario porque implicaba, bueno, pues eh, concentrar a las personas en, un, en una sala, eh, el, eh, tocar los productos, ¿no? Era más complicado. Lo que se ha rehecho a partir de nuestra que tenemos, eh, pues es eh, reinventarnos un poco. Entonces, la lotería de Navidad se vende de manera online y también las flores de Pascua, uh -huh. que antes se vendían eh, de manera presencial, pues ahora se hacen con previa reserva a través de nuestra página web.
2: Padre, precisamente le iba a preguntar por eso: cómo no podemos acudir al mercado, de qué manera podemos echar un cable, de qué manera podemos ayudar y cómo podemos, dónde podemos comprar esa lotería antes de que llegue la fecha del sorteo y esas <ríe> flores de Pascua. Sí, nosotros
9: podemos entrar todo a través de nuestra página web que es parroquiasangerardo.org. Ahí la gente puede entrar y puede pues, eh, comprar la lotería a través, bueno, pues eso ya se deriva a apuestas del Estado, ¿no? Es decir, de una manera muy segura y también puede reservar su flor de Pascua y se entregarán este domingo también allí en la parroquia.
1: Pues, padre, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Desde aquí le recordaremos a nuestros oyentes cómo pueden acceder a esa página web para contribuir con todas estas acciones y esta ayuda tan necesaria siempre y un poquito más todavía en estas fechas. Muchísimas gracias de Muy nuevo bien. por atender nuestra llamada.
2: Muchísimas gracias. gracias. Felices fiestas,
9: padre. Un placer. Hasta luego.
1: Seguimos la máquina navideña, no para. Y tenemos al otro lado del teléfono a nuestro especialista en cine, el, la persona que más sabe de cine en este país, Jaime Vicente Chahue. Buenos días, Jaime.
10: Hola, muy buenos días, Hola, Has visto días, que,
1: Miguel. que Miguel Ángel te ha cambiado la sintonía hoy, ¿eh? Te Sabes, ha puesto sí, sí. esas voces de niños cantando la Navidad que daban mucho miedo también, ¿eh? Es un
2: villancico tradicional, muy conocido, pero en este caso es que además es parte de la banda sonora original de la primera parte de Solo en Casa. Me parecía muy adecuado para recibir a Jaime Vicente en esta sección y en estas
10: Navidades. Es perfecto porque además os iba a proponer un top 5 de películas, ojo, no películas navideñas en sí, sino en las cuales la Navidad forma parte del paisaje de forma ineludible. O sea, dicho de otro modo, lo que os voy a ofrecer sería el top 5 en el que nunca jamás aparecerá Que Bellos Vivir.
1: <risa> pues estamos con el boli aquí apuntando ya, a Jaime. Yo, pues si un, un, parece... moment, un
2: momentito, Jaime. Yo ve, Comienza, vete contándolas. Yo voy a hacer mi, mi quiniela, voy a hacer mi porra <risa> aquí en, sin decirlo, a ver si luego acierto las digo que vas a decir. Adelante.
10: Pues mira, por ejemplo, si os parece, os las voy a dar dando, antes de dar el título, una pequeña pista. Vale. En el número 5, suenan de fondo villancicos, aparecen árboles de Navidad, vemos el gorro icónico de Papá Noel, pero a su vez vemos también a un superpolicía intentando eliminar a decenas terroristas, de terroristas en un enorme rascacielos.
1: Bruce Willis, la jungla de cristal. ¿No?
10: efectivamente la Puebla de cristal película de 1988 dirigida por John McTiernan y con Bruce Willis como estrella absoluta de la función una película que además yo he elegido porque con el paso de los años he ido reivindicando como un cuento de navidad macarra podríamos sí, uh -huh. decir, sí 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 en el que se juega precisamente al contraste entre esa época de paz y amor, y por otro lado, esa lucha de lobo solitario y a calzón quitado, podríamos decir, de, de John McLean contra los malos de Turner.
1: ¿Tú te has dado cuenta, Jaime, que desde que Bruce Willis está prácticamente retirado, el mundo se va al carajo? Es verdad. Es verdad. <risa> o sea, Bruce Willis era el que nos salvaba de los terroristas. Necesitamos a, Bru
10: a, necesitamos a más Bruce Willis. Claro, este
1: de los espíritus, del Armagedón. Nos salvaba de todo y ahora ya no está Bruce Willis. Pues mira.
10: <risa> mira, además, por cierto, esta es prácticamente su primera película exitosa. Sí. Después sí, de sí. aquella sí. serie que recordaréis. Luz, de Luna, video, Luz de, de Luna, Luz de Luna. Con Civil Cepas que esa fue su, su salto a la popularidad, al contrario que otros actores, triunfó después en el cine, no todos los actores, como bien uh -huh. sabéis, que triunfan en la televisión, tienen fácil el salto a la gran pantalla, y sin embargo, en términos muy coloquiales y millennials, si queréis, lo petó uh
5: -huh. directamente
10: con la jungla de cristal, que si no me equivoco lleva cinco entregas.
2: Sí, además es una película que curiosamente gira en torno a una fiesta de Navidad de una empresa, a un... Y que además, es, es verdad, tú lo has dicho, se ha convertido en una película icónica. Hay muchísimos elementos de esa película que luego se han por, convertido en parte de la cultura eh, cinematográfica y de la cultura cotidiana, desde el edificio hasta las frases del protagonista, etcétera, etcétera. Vamos con la dos, Ay, mi gente
10: Vamos con la 4 en este caso. La, la cuatro, sí, vale. sí. sí Un poco de, de mayor a menor. O mejor dicho, de menor a mayor. <risa> Me dejo, por cierto, mil películas fuera, si luego da tiempo, al final las recordamos, aunque sea por encima. Pero bueno, vamos con la siguiente película. Tenemos a el rey del mundo de Halloween, de nombre Jack Skellington, fascinado mm. por la tierra de la Navidad. Decide no robar las fiestas, como si fuera el Grinch, sino usurparla, secuestrar directamente a Santa Claus, suplantarlo... Y repartir los juguetes que él cree que verdaderamente le van a gustar a los niños, como pueden ser, por ejemplo, las cabezas amputadas. <risa> Es que
2: le tengo mucha manía a esa película, no me gusta Pero es Pesadilla, ¿no? Pesadilla sí, sí, antes
10: pesadilla, de Navidad. Sí, sí. Pesadilla antes de Navidad, de 1993. Película dirigida por Henry Selig, pero en realidad el espíritu, y en este caso nunca mejor dicho, corresponde a Tim Barton. ¿no? Sí, sí, tengo, sí, sí. tengo una bola de Navidad, Jaime Vicente,
2: ¿eh? que lo sepas. Tengo una bola de Navidad en mi colección que es de pesadilla antes de Navidad. Luego te mando una foto, sí, sí, para que la veas. La ponemos en el Instagram del programa. Continúa, pero.
10: además, pues encantado de verla. Además, me parece una película que sí que me parece una gran fusión entre las moralejas y las moralinas de la Disney. La película, al final, tiene el sello de Disney. Vemos el, el gran castillo... De, 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 del cine Disney nada más empezar la película, pero por otro lado también están esas obsesiones de Tim Burton por los freaks, los bichos raros que no encajan en <risa> ese además una stop motion maravillosa cuando por aquel entonces no era una técnica precisamente que estuviera en boga, y la banda sonora, que no hay que olvidarlo, de Daniel Elfman porque estamos ante un musical
1: Vamos a por la tercera, subimos un escalón.
10: Vamos a por la tercera, os voy a dar tres pistas, además son literalmente, más que tres pistas, son tres reglas, no los expongas a la luz del sol, no los mm. mojes. y por encima de todo no les des de comer después de mediar.
1: Los gremlins, los gremlins, esa es fácil, esa es fácil. <risas> Esta era fácil, los gremlins
10: de 1964, película dirigida por Joe Dante, que para mi gusto además es una de las cintas más macabramente navideñas. Es prácticamente iconoclasta. Es en verdad. Sentido, sí, sí, sí. Todos los símbolos Os recuerdo por cierto, y esto es muy significativo, algo que no tiene que ver con los famosos Moway ni los famosos Gremlins, la historia que cuenta la chica de la película, interpretada por Phoebe Kate sobre por qué odia la Navidad. Es que esta para mí es la clave. Cuando ella era niña, de repente, su padre, en esa época navideña, desaparece. Y al cabo de varios días, descubren que se había quedado atascado en la chimenea. El pobre hombre, imbuido por el espíritu navideño, había decidido emular a Santa Claus, cargando con sus regalos, entrando por la chimenea de la casa, con el fatal resultado de su fallecimiento. O sea, todo esto contado, además, desde toda la seriedad del mundo, pese a que resultaba... Si lo pensamos, pues una muestra inmisericordia de humor negro.
1: Así cualquiera odia la Navidad. Esto no hay para forma. Para no odiarla. Nos acercamos casi a la cumbre. ¿Quién está en el número dos?
10: Pues en el número dos he elegido una película protagonizada por un sacerdote, un adivino estrella de la tele y un heavy de carabanchel que en plena noche buena madrileña tratan de buscar y eliminar al anticristo que van a hacer en un sitio elegido ad hoc que son las torresquíos de la capital.
1: El día de la bestia, el día de la bestia. Estoy a punto del quesito ya en el trivia. Jaime, llevo cuatro.
10: La ya. lista
5: es fantástica. Sí, sí. El día de
10: la bestia, efectivamente, película de 1995, dirigida por Alex de la Iglesia. Yo creo que a estas alturas de, de la película, nunca mejor dicho, podemos considerar a la cinta de De la Iglesia prácticamente un clásico. O sea, una sí. fusión perfecta entre un tipo de cine que solo nos venía de Estados Unidos, una cinta de acción gamberra y cargada de comicidad, pero por otro lado, una cinta que también suma lo que es nuestra propia idiosincrasia, o sea, por, marcada por, por constantes guiños costumbristas a lo largo de la cinta.
1: ¿Y en el número uno quién está?
10: En el número uno vamos a hablar de una película protagonizada por un pobre hombre o un hombre pobre, en este caso da igual el orden de los factores, en lo que entonces se conocía como una ciudad de provincias, angustiado porque tiene que pagar la primera letra de su motocarro. En esa cinta estamos inmersos en la época de Navidad, de hecho hay una campaña navideña bautizada como «Siente un pobre a su mesa», Ah. en la que la solidaridad se dé ante las apariencias que grandes de José Luis López Vázquez, Amparo Soler Leal una película que como ya habéis adivinado
1: es tiene plácido, rapazona, plácido
10: dirigida por Luis García Berlanga sí. estamos hablando
1: de plácido es una lista sí, sí, espectacular.
2: Sí. Yo solamente he acertado dos, pero me parece maravillosa. maravillosa esta esta lista de la subimos a Instagram sí, este sí, fin de semana sí, sí. para
1: que nuestros oyentes hagan pleno y se las vean todas. Pero es
2: que además es espectacular. Y yo creo que incluso el orden, porque cuando de repente ha dicho en el 5 Jungla de Cristal, digo, lo va a tener difícil para superar a la Jungla de Cristal <risa> a la hora de elegir las películas. Pero es espectacular, me Mira, ha encantado. ¿eh? Jaime, yo defense". desde
1: aquí voy a pedir un deseo navideño, porque como estamos en Navidad, el otro día el señor Acero y yo, paseando el perro, de esas conversaciones que no tiene coloquialmente, hablábamos, bueno, de críticos gastronómicos, de lo que le había pasado a David muñoz entonces hablábamos del, del papel de crítico en Inglaterra y que aquí en España pues, intentábamos decir el nombre de un crítico gastronómico y entre los dos no éramos capaces de decir un nombre y un apellido. Uh -huh. eh, con el tema de los críticos de cine...
2: ¿Pero eso era por todavía... la edad o porque no nos acordábamos. Bueno, <risa> vamos. Ah, no, vamos a dejarlo.
10: No, yo puedo, yo puedo, fíjate, yo os puedo decir uno que es eh, Rafael Anson hermano de... Ah, bueno, es verdad. Luis María Anson, sí, sí. Es
2: hay que tirar de los y profesionales ahí siempre.
1: Claro, ¿ves? Bueno, ahí no me preguntéis más. Nosotros nos quedamos en el comidista. Fíjate cómo a lo que llegamos. No, es ¿eh?
2: familia del jefe, ¿eh? Eh, también claro, en este claro. caso Jaime Vicente. ¿eh? <risa> Haces trampa.
1: Yo desde aquí voy a pedir una cosa. Todavía quedan críticos de cine, pero yo voy sí. a reivindicar... El especialista de cine. Y yo voy a reivindicar la etiqueta de la persona que más sabe de cine y yo la voy a reivindicar para Jaime Vicente Chagüe. Entonces, yo lo dejo ahí, es mi deseo de Navidad y con eso vamos a darle una vuelta y lo dejamos ahí en el saco de Papá Noel.
10: Oye, pues la verdad es que me acaba de llegar al fondo, ¿eh? Al final nos ha quedado muy que de ellos vivir. O sea, sí, eh... al final hay que tirar
1: por ahí, ya sabes. El final
10: el programa yo también, Rey quiero reivindicar y de paso ya os hago la pelota también. Que... <risa> Las Magazines Culturales, que desgraciadamente es un género en desuso y del cual pues vosotros tenéis una de las mejores muestras que se pueden escuchar a día de hoy en la radiodifusión española sin ninguna
1: duda. Te has expresado un poco mal, para lo oculto que eres. No es vosotros, es nosotros tenemos uno de sí, los sí. Yo es que estaba magazines. en shock, porque
2: últimamente me emociono con mucha facilidad y es verdad que estaba... Bueno, pues absolutamente hay una cosa tenso que, con tus que, palabras, que, también, que te agradezco muchísimo, pero es verdad, es mira, nosotros. Hay una cosa que Vicente. hay que
1: reivindicar y siempre uno se lo enseñan desde pequeñito, más ahora. ¿eh? Nosotros hay que decir que somos fruto de una generación de más de la individualidad y ahora, gracias a Dios, en los colegios mmm, fomentan más el tema del equipo y los grupos y ahora ya con el tema del grupo burbuja, ¿para qué queremos más? Pero lo que hay que reivindicar también aquí en nuestro deseo navideño es eh, la recompensa del trabajo en equipo. ...y que las cosas no salen si no se es un equipo. Bueno,
2: yo soy de la generación Barrio Sésamo... ...y yo creo que la generación Barrio Sésamo... Joven, ...es, joven, es que una generación madres. que es verdad que... ...trabajaba mucho o tenía un, un... ...o valoraba mucho el aspecto grupal... El, ...desde el punto de vista laboral... ...desde el punto de vista de la amistad... ...pero también desde el social.
1: a cero no valía la panda de los recres, ¿eh?
2: Sí, 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 sí precisamente de eso te hablo, sí, sí, ...la panda Lo sé, de los recres, sé que sí, por ahí. Sí, Jaime, sí.
1: muchísimas gracias, como siempre... Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, sí, sí, sin duda. Y Muchísimas gracias, amigos. Navidad y, y felices Navidades de Navidad cine. Por adelantado, por <ríe> Exacto. Un beso muy grande, <ríe>
10: bueno, nada, Jaime. Hasta luego. Chao, chao.
0: C'è la luna sui tetti e c'è la notte per strada Le ragazze ritornano in tram Ci scommetto che nevica tra due giorni e Natale Ci scommetto dal freddo che fa E da dietro alla porta sento uno che sale Ma si ferma due piani più giù È un peccato davvero ma io già lo sapevo que comunque, no potevi essere tu. E tu scrivimi, scrivimi. Se ti torna la voglia, e raccontami Tengo una radio, te la tengo. vale papi. Se ti svegli al mattino, e eh, ti addormenti la sera. E se dormi, que dormi, que sogni que fai. E tu scrivimi, scrivimi, per il bene que conti. Per los conti que no tornan mai. se te escapa un sorriso, y ti si ferma sul viso, quell'allegra la tristeza que hay. la gente va veloce, y el tiempo pasa piano, como un treno dentro de una galleria.
1: ¿Saben ustedes que llevamos todo el programa dándoles envidia? Enseñando además en las redes sociales, cuando hemos hecho nuestra sección con Sorteo y con el Hombre de Negro, que estamos dando buena cuenta de un panetone que ahora mismo además nos estaba diciendo Chus Monroy, nuestro productor, que este panetone es otra dimensión. O sea, esto no es el panetone que se come normalmente. Bueno, pues los responsables culpables de que estemos disfrutando tanto de este panetone les tenemos al otro lado del teléfono. Y ellos son... Luca Tarabucci y Bruno Squarcia, que son los dueños de una tienda que ustedes pueden ir corriendo ahora mismo ya en el centro de Madrid, eh, al ladito de la Plaza de Ópera, que se llama Brunetti, donde tienen estos panetones italianos. Buenos días, Luca, Bruno.
11: Hola, ¿cómo estamos? Buongiorno. Bueno, pues
1: estamos muy bien y muy felices porque dando cuenta de este panetone...
2: Negrini de chocolate en concreto, es el que tenemos abiertos. Y tenemos ahí pendiente el Pan Doro y el negrini de tiramisú.
12: Ahí lo tenemos, siempre están en la tienda, cuando quieran venir a probarlo, siempre tenemos disponibilidad. De momento, hay que matizar que eh, está
11: el pandoro y el panetone clásico, eh, que son con las frutas, con la naranja escarchada, con las pasas, el panetone, y el pandoro, que siempre es liso, que no tiene nada. Y luego vienen las variantes de que... Con los tiempos se ha ido modernizando con sabores a la crema de tiramisú, a, a limoncello, pistachio, marrón glase, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera.
1: Vale, ahora hay que decir, Bruno, eh, Bruno y Luca, que Chus, nuestro productor, está preguntando, pero ¿por qué ese tiramisú está tan bueno?
12: Bueno, este panetón al tiramisú está bueno. tan bueno porque es bastante, bastante goloso, lleva una crema al café y esto lo hace bastante, bastante apetecible y la verdad que tenemos muchos clientes aficionados a este panetón
11: De todas formas, es lógico que eh, hay dos tipos de panettone. Lo que compras en una gran superficie a, a, a precio uh -huh. de saldo o, o si uno busca el, cierta calidad. Entonces, nosotros, lógicamente, nos hemos ido a buscar lo mejor que hemos podido encontrar.
2: Os hemos llamado, Bruno, para que nos contéis un poquito... Eh, ¿Cómo es la Navidad en Italia desde el punto de vista gastronómico? Para que nos habléis un poquito de cuáles son las tradiciones a la hora de sentarse a la mesa o desayunar el día de, de Navidad, porque además eh, muchas de las cosas de las que nos habéis hablar sé que podemos encontrarlas luego en vuestra tienda para traernoslo aquí a Madrid.
12: Mira, exacto. En concreto nosotros tenemos dos productos que son eh, de elite durante la fiesta. Aquí están... Uno, obviamente, es el panettone, que se come tanto el 24 noche como el 25 en la mañana. Nunca puede faltar en ninguna mesa italiana. Y otro, el día 31, que es un producto que todavía no, no se conoce muy bien en España, que ya estamos vendiendo también en la tienda, que es el cotequino. Que se, es un producto que se hace con la pata de cerdo y siempre se acompaña con lenteja que uh -huh. eh, supuestamente nos da la buena suerte de tener mucho dinero durante el año si se come estos dos productos juntos, y es el día 31. Lucas, resérvanos
1: este... ya, eso, o sea, ah, resérvalo ya. Y
12: está, y está francamente, francamente rico, porque es un cerdo que se elabora con especias, pimienta negra, y la verdad que es un producto estrella. ¿no? que
11: tenemos confeccionado al vacío con de facilísima preparación.
1: ¿Cómo se está viviendo ahora con el tema del COVID, que vosotros también tenéis justo enfrente de, de la tienda un restaurante, O Babo, que es... O Babo, O Babo, hay que poner el acento italiano, Bruno, donde además posiblemente para nosotros es la mejor comida italiana que se puede probar aquí en Madrid. ¿Cómo se está viviendo estas fiestas con todo el tema del COVID, las medidas? ¿Cómo, cómo está reaccionando el público?
11: Hombre, afortunadamente nosotros… Eh, bueno, el restaurante hay que indicar que lleva 16 años y la tienda uh -huh. llevamos eh, prácticamente un año. Entonces, el restaurante, lógicamente, en estos 16 años hemos conseguido tener una clientela fiel que aunque venga en este momento, digamos, un 30% de los que podrían venir, muchos por, por temor a entrar en locales eh, cerrados, que nosotros aireamos tres veces cada vez durante el servicio, eh, otros por, por problemas de acceso a Madrid, porque viven en otras ciudades y tal, no pueden venir, pero eh, para nosotros eh, el, el diciembre es el, es el mes del año. Entonces, a pesar de que no es un diciembre como otros años, lógicamente… Estamos muy contentos, eh, pero estamos trabajando a destajo, los pocos que somos, a, a, con nuestro aforo al 50% y con la desgracia, la grandísima desgracia, que en el Distrito Centro no nos han permitido la instalación de terrazas en las zonas eh, de aparcamiento enfrente del restaurante, algo que han permitido en muchísimos otros distritos uh -huh. y que para colmo, en el Distrito Centro, que es el que más sufrimos porque tenemos alquiler alto por, por estar en el centro uh -huh. de Madrid, gracias al turismo, y el turismo no existe, pues el concejal de distrito centro no permite las terrazas, por lo cual tenemos que luchar también con eso. Y además, para aumentar la competencia de los que ya tienen terraza, pues les, les dejan ampliar el, eh, la terraza y poner calefactores, y los que no tenemos terraza, pues tenemos que estar luchando denodadamente para salvarnos. Y lucharemos, sin duda, y lo conseguiremos.
1: Sí, porque pues... además, eh, Bruno, eh, es muy injusto lo que estamos hablando, porque dentro de una misma ciudad, nosotros podemos dar fe, que nosotros vimos en el sitio de Arganzuela, donde el 30% de las plazas de okay. residentes se han destinado a terrazas, para los bares que no tenían terrazas. Entonces es muy injusto, donde además en un Madrid central, que eso sigue estando ahí, donde además se supone que se quería reducir el tema del tráfico y donde además la lucha del sector de la hostelería está siendo leonina para poder sobrevivir, que no se permitan eh, poner esas terrazas.
11: Es algo inexplicable. Va a ser el barrio de Salamanca, va a ser el barrio del Retiro, va a ser el de... Todos, eh, eh, Hay una permisividad con esta terraza lógica por un momento de, 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 de total. Uh -huh desesperación, y aquí en el distrito centro no lo, no lo permiten además del difícil acceso que supone también venir al distrito centro por todas las restricciones, bla 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 si le añadimos esto, si tú quieres que no se, llene, no se te llenen los restaurantes pues permite que tengamos eh, una, unas dos o tres mesitas, con dos o tres mesitas yo, yo me puedo abrir a las 11 de la mañana y tener todo el día abierto además de aumentar el aforo y además de los clientes que no se atreven todavía a entrar a los locales esa es la diferencia de una cosa con la otra
2: Bruno, Luca, eh, en un espacio de 50 metros, en pleno centro de Madrid, junto a la Plaza de, de Ópera, junto a la Plaza de Oriente, al lado de la Plaza Mayor de Callao, de la zona comercial más importante de la, de la ciudad, habéis conseguido concentrar prácticamente… ...toda Italia por lo menos desde un punto de vista gastronómico... ...es decir, tenemos un restaurante donde tenéis una gastronomía... ...muy, muy, muy cuidada, realizada con muchísimo cariño... ...y esos productos que uno se puede comer en vuestro restaurante... ...en la tienda de enfrente los puede encontrar para llevarlos a casa... ...prepararlos en casa y demás... Además de, bueno, pensando en la Navidad, una tienda en la que también se puede encontrar moda italiana, es decir, podemos encontrar vinos, podemos encontrar cervezas, carnes, eh, dulces, pero también hemos visto que tenéis eh, una moda italiana además de una calidad y de un diseño tremendamente bonito, que es una propuesta de regalo muy interesante para esta Navidad.
12: Exactamente, nosotros lo que quisimos crear, bueno, nosotros obviamente somos muy aficionados a todo lo que es la comida, nosotros nos encanta nuestro producto italiano, y lo que quisimos crear con, con Brunetti es crear un concept store italiano. Entonces, no solo, no solo alem, pararnos y vender lo que son productos alimenticios italianos, que nos encanta, sino que también pusimos productos de, de sastrería. De alta calidad, eh, Mastri Camichai, que es una marca bastante famosa napolitana de camisas de hombre. Y también tenemos Actuali, que son vestidos de mujer. Y sobre todo, también lo que estamos vendiendo muchísimo es todo lo que son eh, productos relacionados con el café. Hacemos café ahí para llevar, que se puede tomar también dentro de la tienda y también vendemos lo que son en productos en cápsula o para la famosa cafetera napolitana italiana.
11: Lógicamente era una es una contrapartida a eh, todas estas franquicias o multinacionales de café americano. De café, entonces, y, y yo, por, el, por mi experiencia en el restaurante, sabemos que, que en Europa eh, donde mejor se toma café es en Portugal y en Italia. Uh -huh. Y entonces todos los turistas, tanto portugueses, venían a mi restaurante exclusivamente a tomar café, y, y, y siendo un restaurante. Por lo cual la idea es que en este Italian Store eh, le añadiéramos Italian Store en café para que eh, todos los turistas, aparte todos los eh, exigentes a, con el café pudieran acceder a tomar un café auténtico italiano. Lógicamente, lo montamos en enero y lo de los turistas por ahora no nos ha sido. Pero, pero afortunadamente hemos descubierto que hay más gente española que le apetece realmente buscar un buen café para tomártelo o para eh, llevártelo y hacértelo en casa.
2: Bruno, eh, Luca, Bruno, volvemos a, a la Navidad, volvemos a estos planes navideños... Podemos ir a la tienda a encontrar cantidad de cosas para nosotros y para, para nuestros allegados, esta palabra, esta palabra de moda. Volvamos al restaurante. ¿Vais a poder, os están dejando realizar esas cenas tan especiales acompañadas de música italiana? ¿Puede ser un plan para ofrecer a nuestros eh, oyentes estas Navidades?
11: Bueno, eh, lógicamente, eh, yo eh, durante 10 años eh, hemos tenido la serenata italiana con nuestra pequeña banda de músicos en directo, que ahora no se puede hacer. En el confinamiento tuve que reinventarme porque los vecinos me pidieron que les cantara. por lo cual me canté <risa> 50 noches consecutivas cantándole a mis vecinos, buscando repertorio, letras para no repetirme, y esto eh, me hizo que... Eh, al, que fuera, tuviera la accesibilidad a, a buscar música enlatada, que es la que hago ahora, pongo música de fondo y eh, eh, tener la, los, los músicos en directo y cualquier día... La... Cualquiera me puede pedir una canción, al margen de que los jueves es un poco la noche oficial. Y siempre colocándome a una distancia de más de tres metros para que no haya reticencia con respecto a, a lo que todos sabemos de que cómo se transmite el virus.
2: Y antes de despedirnos, Bruno, nosotros compartimos contigo esta pasión por la gastronomía, pero también nos gusta mucho verte sobre las tablas, verte en las pantallas. Eh, ¿Qué proyectos hay? que ¿Te vamos a ver pronto otra vez en esa faceta tuya de, de actor, de de cantante Mira, sobre el escenario.
11: Precisamente, justo, llevo una semana con el representante nuevo, ayer me hice fotos, porque des, todo este año me estoy dedicando exclusivamente a intentar salvar el restaurante, uh -huh. que por cierto, todavía no las tenemos eh, todas con nosotros. Pero se me puede ver, en, en Netflix hay una serie que se llama Vivir sin permiso, En ese estoy en el capítulo 2 y 3, y en una peli que se llama Que baje Dios y lo vea. Con respecto ¿Sí? a la escena, con respecto a la escena, en un hago de Cardenal Gondolieri, pues que últimamente me están encasillando personajes, <risa> tengo como muchas el asunto italiano para ser romance, ya sabes. Y, y, en, y, en, y en la otra también un, un, un seductor que simplemente me dijeron, sé tú, ¿A <risa> Fabio, un seductor italiano. Sí, lógicamente lo más complicado en este momento para mí es la escena. La escena sí que es más compatible con el restaurante, pero sí que voy a hacer una ofensiva para intentar un poco retomar el té, tanto, tanto las series o el cine. Así. Pues ya todo depende de que algún director con buen gusto me contrate.
1: Oye, pues desde aquí un llamamiento a los directores con buen gusto, que a ver los ailos y que contraten a Bruno Escuarcia. A y desde aquí a nuestros oyentes les recordamos que tienen el restaurante Obabo Obavo, uh -huh. Y tienen Brunetti Italian Store and Café en la calle Caños del Peral número 9. Y que además, si no pueden ir a Madrid Central, si están más lejos, a través de Uber, pueden pedir también. Y tienen también servicio a domicilio. Así que más desde aquí... Más
2: fácil imposible. Exacto.
1: Nosotros iremos a por ese plato para Nochevieja, ¿eh? las lentejas. O sea, lo hemos apuntado a hacer una el reserva. El cerdo, el cerdo. Sí, sí. Exacto. <risa> muy
11: bien. Sí, sí. sí. <risa>
1: Muchísimas gracias. Un abrazo y buen Natale. Buen Natale.
11: Muchísimas gracias. Auguri a tutti. Auguri.
1: <risa> Y si hablamos de Navidad, hay una cita que nadie no se puede perder. Sabemos que este año va a ser un poco diferente, pero si decimos San Silvestre, todo el mundo ya lo identificamos. Tenemos al otro lado del teléfono a Raúl Fuentes, organizador de la San Silvestre madrileña. Buenos días, Raúl.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, este año la San Silvestre es un poco diferente, ¿verdad, Raúl? Va a ser un híbrido, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Los profesionales correrán, pero el resto de los mortales lo haremos virtualmente. ¿Cómo es la San Silvestre virtual este año?
7: Pues sí, exactamente. Es un año raro para todos y, como no, pues lo, lo tenía que ser también para la, para la Vallecana, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos tenido que adaptar a las nuevas circunstancias y, y bueno, hemos, sí que hemos conseguido mantener esa carrera para, la, para los élite, para los corredores internacionales, pero la parte popular la hemos tenido que convertir en, en virtual. Entonces, eh, bueno, pues hemos lanzado una, una… lo hemos llamado más experiencia que carrera, ¿no? uh -huh. pero, Pero, bueno, sí que es una, es una carrera virtual que se empieza a correr a partir de, de mañana, de 19, hasta el 31, mediante una aplicación móvil que, que registra los 10 kilómetros de distancia de la de la Nacional de Holanda en San Silvestre Vallecana. ¿no?
1: Bueno, y estáis teniendo una respuesta increíble, ¿no? Porque ¿cuántos participantes hay inscritos ya?
7: Pues la verdad es que nos hemos quedado muy, muy sorprendidos, porque cuando allá por verano estábamos pensando en esta opción de carrera, pues eh, obviamente la, la Vallecana siempre ha tenido unos... Siempre hemos puesto el límite de participantes en 40.000, ¿no? porque ya no, pues no, no cabían más con las calles de Vallecas. Y en este caso, pues nos íbamos a números muy inferiores porque no sabíamos muy bien cómo va a responder la gente. Pero la verdad es que ha sido, nos han acogido estupendamente. Tenemos ahora mismo unos 33.000 inscritos. O sea que, que estamos muy, muy, muy contentos con la cifra.
2: Buenos días, Raúl. Eh, la San Silvestre Vallecana, ese nombre que, que es ya parte de la tradición navideña, no solamente en Madrid, sino creo que en toda España, fue un poco la madre, ¿no? La pionera de todas estas San Silvestre que luego se han ido corriendo en muchas ciudades de, de España. Salvar la, la parte élite, por lo menos, la parte profesional, creo que es una gran noticia, ¿no? Pues por lo menos para tener un poquito de esa Navidad. Ha sido muy difícil, os ha costado mucho poder eh, mantener, aunque solo fuera la, la parte de la carrera de élite.
7: Sí, o sea, absolutamente nuestra prioridad número uno era hacer la carrera, por lo menos la internacional. No, no queríamos, eh, bueno, en, la, en, la, en los 56 años de historia de la carrera, eh, tan solo hubo un año, un año, en el año 69, en el que no se pudo hacer porque no había patrocinadores, no había dinero para hacer la carrera. ¿no? Entonces eh, nosotros no queríamos que pasara como en ese año, no queríamos eh, que hubiera algo, al menos aunque fueran solo los elitos, ¿no? Eh, en cuanto a si ha sido difícil, pues bueno, ha sido difícil obviamente porque hoy en día, en el año que nos ha tocado vivir, eh, está siendo difícil todo lo que hacemos, ¿no? pero esto no, no iba a ser menos y por tanto está siendo muy difícil, pero bueno, por otro lado, eh, ha sido muy fácil eh, contar pues, eh, tanto con las autoridades, con el Ayuntamiento de Madrid, con, con, con todas las autoridades que nos han ayudado muchísimo y, y nos han facilitado mucho las cosas, ¿no? entonces en ese sentido… Estamos muy satisfechos porque, porque podemos hacerla y, y, y va, a seguir, va, va a ser una carrera muy
2: muy interesante. Se da la paradoja de los aficionados, los amateurs, eh, no pueden correrla, pero luego también, por otro lado, resulta que un señor de Sevilla que nunca vaya a poder correr o que no podría correr la San Silvestre Vallecana, aunque sea de modo virtual, este año sí la va a poder correr. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir los corredores para participar en esa versión eh, virtual de la carrera?
7: Pues las inscripciones están abiertas hasta, hasta, el, hasta el mismo 31. O sea, cualquier persona se puede apuntar hasta el 31. Obviamente, si, si se apunta el 31 no va a recibir la camiseta en su domicilio eh, el, a tiempo para correr, ¿no? pero, pero bueno, es sí que le llegaría en enero. Pero, pero sí que queremos mantenerlas abiertas hasta, hasta el final para que todo el mundo se pueda apuntar, porque, como bien dices, la puedes correr desde cualquier parte del mundo y es algo que nos ha sorprendido mucho también, ¿no? Al abrir inscripciones nos hemos encontrado con muchísima gente que nos contactaba desde fuera de Madrid o incluso desde fuera de España eh, para, para porque querían correrla pues desde, desde su ciudad o desde su, desde su país de residencia. Uh -huh. ¿no? nos hemos enviado camisetas a Australia incluso, ¿no? O sea, es, ¡Qué
5: bueno! Es, es
7: algo que, que se ha internacionalizado mucho más aún más si
9: cabe la, la carrera.
1: Rubén, hay una cosa... Perdón, Raúl. Raúl, hay una cosa que, que uno cuando piensa en Asa Silvestre piensa en estas imágenes de grupos de corredores disfrazados de Papá Noel, vestidos de, de superhéroes navideños, donde al final era una carrera de mucho color. ¿Este año se podrá ver de alguna forma esa característica que hay? ¿No tenéis redes donde los corredores suban sus experiencias algo así? Sí,
7: exacto. Estamos haciendo durante todo el mes de diciembre eh, todos los inscritos pues, estamos haciendo con ellos pues una serie de acciones, ¿no? desde entrenamientos a, bueno, de, de, les, hemos, les entregamos contenido, pues, libros, listas de, de, de música para correr. Estamos haciendo un, una serie de, de acciones que se pueden seguir en todas las redes sociales, por supuesto. Y, y bueno, sí, es verdad que la, la masa de color, digamos, que no se ve tanto, no se va a ver tanto como se ve en otras en otras ocasiones, no. Pero bueno, la verdad que yo el otro día estuve caminando por el retiro. Y hay muchísima gente con la, con la camiseta de este año ya corriendo por ahí, entrenando y se ve, se ve, se ve ambiente de, de Vallecana, aunque no esté ahí, pero se ve ambiente de Vallecana en la calle.
1: Raúl, una, yo tengo una, una curiosidad. Yo que no tengo fondo para correr, no podría ir a correr la San Silvestre eh, el día 31 si se hiciera in situ. Seguro que la Puerta de Alcalá paraba ya ahí. Eh, si yo me apunto ahora, ¿yo la puedo ir haciendo por etapas? Al ser una cuestión virtual, ¿yo puedo correr media hora hoy, media hora mañana? ¿Eso se puede hacer? No no.
7: no, no se puede hacer, no, no porque eh, bueno, la asasilustre siempre ha sido una carrera de 10 kilómetros uh -huh. y no queríamos que eso cambiara, ¿no? O sea, al final... Les planteamos a todo el mundo que lo que tienen que correr son 10 kilómetros del tirón, no pueden hacerlo uh -huh. por etapas, pero bueno, pueden correr al ritmo que quieran. O sea, se puede incluso haber gente que la hace caminando, igual que el 31 de diciembre en la tradicional carrera también había gente que la hacía caminando. O sea, que eso por, por tiempo no hay ningún problema, lo que quieras, pero sí que hay que hacerla todo el tirón.
2: Raúl, supongo que las recomendaciones de las autoridades sanitarias eh, implican que... Se va a evitar que haya mucha presencia de gente en las calles, recibiendo a los corredores, sobre todo a la, a la carrera élite, que es la que se disputa eh, este año, pero la vamos a poder ver a través de la televisión, a través del streaming de alguna manera, es decir, aquellos que decidan quedarse en casa de manera prudente o, no, o, o si al final se restringe el acceso a las calles de Madrid para ver la carrera, eh, ¿dónde vamos a poder verla, dónde vamos a poder disfrutarla?
7: Pues sí, exacto. Desde, tanto desde la organización como desde las autoridades estamos recomendando que la gente no se acerque a verla. La carrera va a ser en el Ensanche de Vallecas, pero, pero bueno, va a ser una zona que va a estar muy muy limitada para el público. De hecho, todo el circuito va a estar completamente vallado, con lo cual no se va a poder acceder para, para verla. Entonces, nada, nosotros eh, recomendamos a todo el mundo pues, que la sigan desde, desde casa, eh, por Telemadrid, eh, tanto por internet como por la, como por la, por la televisión y que, que lo van a ver además muchísimo mejor, la van a disfrutar y es un año pues para, para no salir a aplaudir, verla desde casa tranquilamente y ya próximos años volveremos de nuevo a animar en la calle de Vallecas
1: ¿eh? Efectivamente, pues Raúl muchísimas gracias desde aquí, ya saben nuestros oyentes que todavía se pueden apuntar a correr la San Silvestre Vallecana, nosotros lo vamos a pensar Raúl, ya como has dicho que no hay tiempo me voy a animar este año a correrla, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien, esperemos que el año que viene pueda volver esa San Silvestre y ese color a, a las calles de la capital.
7: Eso esperamos. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Muchísimas gracias, felices fiestas y feliz San Silvestre.
5: All this year's been a busy blur Don't think I have the energy To add to my already bad brush, Just cause it's tis the season The perfect gift for me would be completions and connections that from last year Ski shop encounter Most interesting Had his number but never the time
6: Most of 81 best along those lines
5: Protect those halls, trim those trees Raise up cups of Christmas cheer I just need to catch my breath Christmas by myself. This year. Mm -hmm. Count the picture frozen frozen We chill this food for 24 days. Evergreens, sparkling snow, get this winter over with. Flashback to springtime, storm again. Would have been good to go for a lunch. Couldn't agree we we're both free. We tried, we said we'd keep in touch.
1: Y como los niños que esperan siempre al final.